0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen aus Berlin zur ersten Ausgabe des Kolloquiums zur Zeitgeschichte im neuen Jahr. Der Name ist neu, das Format aber alt bewährt. In dieser Vortragsreihe, die das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung seit einigen Jahren gemeinsam veranstalten, stellen Nachwuchshistorikerinnen und Historiker ihre zeithistorischen Forschungsprojekte zur Diskussion. So schade es ist, dass wir uns immer noch nicht und auch bis auf Weiteres nicht im Forum Willy Brandt Berlin von Angesicht zu Angesicht treffen können. So muss man aber sagen, dass unser digitales Format im vergangenen Jahr eine sehr viel größere Reichweite erzielt hat, als wir das mit dem Präsenzformat hätten erreichen können. Heute macht den Auftakt Moritz Fischer vom Institut für Zeitgeschichte in München. Von dort aus dem Lesesaal ist er uns heute Abend auch zugeschaltet. Er promoviert über die Republikaner, eine Partei, deren Geschichte bemerkenswerterweise bis heute noch nicht systematisch erforscht worden ist. Bevor Professor Dr. Hermann Wendtger vom Institut für Zeitgeschichte Berlin Ihnen unseren Gast gleich vorstellt, möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass Sie Ihre Fragen über die Chatfunktion bei YouTube stellen können, ob schon während des Vortrags oder danach. Ich werde Ihre Fragen dann in die anschließende Diskussion einbringen. Ich übergebe jetzt erstmal an Hermann Wendger.
0: Ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen zu diesem, zu unserer Veranstaltung. Und ich freue mich sehr, einen jüngeren Münchner Kollegen aus unserem Hause hier vorstellen zu können. Es handelt sich um Moritz Fischer der 2014 bis 2017 ein Bachelorstudium in Geschichte und Rechtswissenschaften an der LMU München absolviert hat und dann in den Jahren 2017, 2019 ein Masterstudium angeschlossen hat. Ähm, er war dann parallel dazu seit 2015 zunächst studentische, dann wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Zeitgeschichte in München und ist seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter der kritischen Online-Edition der Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers. Also eine, ähm, ein größeres Editionsvorhaben des Instituts für Zeitgeschichte, das insofern auch innovativ ist, ähm, als hier die Edition nicht in einer Druckfassung ähm, erarbeitet wird, sondern als es, als es, hier, eine, als es hier um eine Online-Edition handelt. Ähm, er ist aber gleichzeitig Doktorand am Institut für Zeitgeschichte und seine Arbeit ähm, zu den Republikanern wird betreut von Andreas Wirsching. Ähm, Sie sehen also das Thema Republikaner, eine rechtsextremistische Partei, die in den ähm, 80er Jahren und den frühen 90er Jahren ihre Hochzeit hatte. Das Thema ist kein reines Gegenwartsthema, sondern hat eine historische Dimension. Ähm, Herr ähm, Fischer hat aber nicht nur zu diesem Thema bereits zwei Aufsätze, die vor der Veröffentlichung stehen, sondern er hat ebenfalls, darauf möchte ich auch ausdrücklich hinweisen, ein Buch geschrieben zu dem Thema Zwangssterilisation und Euthanasie in Landshut. Das Erbgesundheitsgericht Landshut und die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasiemorde erschienen in Landshut im Jahre 2018. Aber jetzt zu dem Thema des heutigen Abends. Deutschland den Deutschen. Die Republikaner als Katalysator der bundesdeutschen Ausländer- und Asyldebatte 1983 bis 1994. Herr Fischer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Äh,
2: schönen guten Abend auch von mir. Ähm, zunächst vielen Dank für die Einführung, lieber Herr Wendker, und die netten Worte. Ähm, und eben auch die Möglichkeit, heute Abend einen Teil meines Dissertationsvorhabens über die mittlerweile fast vergessenen Republikaner vorstellen zu können. Als am Abend des 29. Januar 1989 in Westberlin die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Wahl zum Abgeordnetenhaus über die Bildschirme liefen, konnten viele Zuschauer ihren Augen nicht trauen. Die Republikaner, eine bis kurz vor der Wahl kaum in Erscheinung getretene rechte politische Gruppierung, hatte auf Anhieb 7,5 Prozent der Stimmen erhalten und sollte für kurze Zeit mit elf Sitzen im Schöneberger Rathaus vertreten sein. Schlagartig bekannt hatte die Partei einen Wahlwerbespot gemacht, der im SFB ausgestrahlt wurde. Darin sah man nach Lesart der Republikaner alltägliche Straßenszenen in Berlin. Arabischstämmige Migranten, spielende, vermutlich türkische Kinder, Arbeitslose, Autonome und Tote Drogenabhängige. Der Spot blieb unkommentiert und war lediglich mit Musik hinterlegt, mit der Melodie von Spiel mir das Lied vom Tod. Der Spot sollte zeigen, Berlin ist eine durch Kriminalität, Überfremdung, wie wie die Republikaner sagten, und Drogen sterbende Stadt. Ausländer, und hier zeigt sich die Problematik des Begriffs, wurden pauschal nur durch ihre Anwesenheit als existenzielle Bedrohung gebrandmarkt. Sie taten nichts und sagten nichts. Sie waren nur da. Unter dem Begriff Ausländer sammelten sich dabei diverse Gruppen, die erstens rein rechtlich gar keine Ausländer sein mussten und zweitens, als schon lange in Berlin lebende Menschen zu Ausländern, also zu etwas Fremden, gemacht wurden. Die Republikaner lasteten dabei den Ausländern alle sozialen Probleme der Stadt an. Vor allem die hohen Mieten und die steigende Arbeitslosigkeit. Die Einwanderung, Einwanderergruppen hingegen, die am ehesten noch diese nicht von der Hand zu weisenden Probleme verstärkten, nannten sie aus ideologischen Gründen, beim, aus ideologischen Gründen nicht beim Namen. Die Aus- und Übersiedler. Zwar nahmen weite Teile der Bevölkerung die Aussiedler als Ausländer wahr, die Republikaner wiesen aber nach dem Abstammungsprinzip jede Kritik an ihnen zurück und forderten, Zitat, nationale Solidarität. Die, die bewusste Provokation wirkte. Viele Berliner wählten gerade wegen dieses Bots und der Debatte darüber die Partei. Fast 92 Prozent der Menschen, die den Republikanern ihre Stimme, ihre, ihre Stimme geben wollten, meinten in einer Umfrage vor der Wahl, dass es, Zitat, nicht in Ordnung sei, dass es so viele Ausländer in Berlin gebe. Auch für die SPD wurden die Republikaner zum Problem. Ihre höchsten Ergebnisse erzielte die Partei in den traditionellen Arbeitervierteln der Stadt. Als die Republikaner bei der Europawahl im Juni 1989 erneut über 7 an Stimmen erhielten, fragten sich Journalisten und Politikwissenschaftler unisono, wer diese Partei mit ihrem Vorsitzenden Schönhuber eigentlich sei und woher sie komme. Für Politiker anderer Parteien war eine Frage noch wichtiger, nämlich die, was nun zu tun sei. Sie alle kamen zu demselben Ergebnis. Die Partei war eine Gefahr für die Demokratie und musste bekämpft werden. Nicht nur in der Frage, wie dies geschehen sollte, schieden sich die Geister. Auch in der Antwort auf die Frage, warum eine Partei reüssieren konnte, die offen rassistische Position vertrat, herrschte kein Konsens. Lag es an der Modernisier Modernisierung der CDU unter Kohl und Geisler oder an der ohnehin rechten Politik von CDU und CSU, welche den Aufstieg der Republikaner erst möglich gemacht hatte, wie manche Publizisten meinten. Hitzige Debatten wurden geführt, die Wiederkehr des Nationalsozialismus an die Wand gemalt. Die Republikaner hatten für Aufruhr im nach Florian Illyes langweiligsten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gesorgt. Wie schwierig es werden sollte, die Republikaner in den kommenden Jahren politisch zu bekämpfen, zeigte sich am Tag nach der Wahl in Berlin. Der CSU-Vorsitzende Theo Weigel forderte von der CDU eine umgehende Strategieanpassung, zu der ein restriktiveres Asyl- und Ausländerrecht gehören sollte. Heiner Geisler hingegen mahnte, man dürfe den Parolen Schönhubers nicht blind hinterherlaufen. Dieser Richtungsstreit innerhalb der Unionsparteien intensivierte sich in den kommenden Jahren im Zeichen der Asylpolitik im Rauch der, Bra im Rauch der Brandsätze, wie sie Ulrich Herbert genannt hat. Ich möchte in den kommenden Minuten daher zum einen den sich radikalisierenden ausländer- und asylpolitischen Positionen der Republikaner seit ihrer Gründung nachgehen und nach rassistischen Traditionen der Partei fragen. Zum anderen soll stets die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Auswirkungen der Aufstieg der Republikaner durch und mit ihren rassistischen Positionen auf die bundesdeutsche Ausländer- und Asyldebatte hatte und ob dieser, wie der Titel meines Vortrags nahelegt, einen katalytischen Effekt hatte. Bisher hat sich die Geschichtswissenschaft nur wenig mit diesen Fragen im Speziellen, wie auch dem Rechtsextremismus nach 1945 im Allgemeinen beschäftigt. Während, während die in der angloamerikanischen Geschichtsschreibung zentralen Themen Class und Gender in Deutschland fest etabliert sind, gilt das für das Thema Race nicht. Erst seit kurzem beginnen sich die losen Enden der Migrationsgeschichte mit der Geschichte der extremen Rechten zu verknüpfen, was zentrale Voraussetzung ist, um eine Demokratiegeschichte zu schreiben, die auch das von Herbert so bezeichnete hässliche Gesicht des neuen Deutschlands in den Blick nimmt. Als die Republikaner 1983 von den langjährigen CSU-Bundestagsabgeordneten Franz Handlos und Eckehard Vogt sowie dem ehemaligen Fernsehjournalisten Franz Schönhuber gegründet wurden, waren die Themen Ausländer oder Asyl gerade dabei, an Fahrt aufzunehmen. Das zeigte sich etwa daran, dass Kohl die Ausländerpolitik zum, zum Teil seines sogenannten Dringlichkeitsprogramms Programms machte, das er am 13. Oktober 1982 der Öffentlichkeit präsentierte. Das Programm basierte auf drei Grundpfeilern. Erstens die Förderung der Integration, zweitens die Begrenzung weiteren Zuzugs und drittens die Verstärkung von Rückkehranreizen. Diese Trias war nicht neu, sondern beruhte auf Regelungen, die schon unter der Kanzlerschaft Schmitz, Schmitz in Kraft getreten waren. Trotz des 1973 verfügten Anwerbestopps, der sich ähm, gegen die weiter eintrübende Konjunktur und die steigenden Arbeitslosenzahl als geboten angesehen wurde, sah die äh, Regierung Kohl und zuvor die Regierung Schmidt geboten, weitere Maßnahmen zu ergreifen. In der Praxis erwies sich vor allem die Rückkehrförderung als wenig effektiv und die Herabsetzung des Nachzugsalters nur schwer mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen. Die Debatte kreiste daher immer mehr um die Integration der Ausländer, deren Integrationsfähigkeit vor allem bei türkischen Gastarbeitern angezweifelt wurde. Die Debatte überlagerte sich dadurch mit der Suche der Bundesrepublikaner nach einer eigenen nationalen Identität im Zeichen des von Andreas Wirsching sogenannten Abschieds vom Provisorium und erhielt damit eine besondere Relevanz. Die Republikaner machten die Ausländerpolitik anfangs zu keinem ihrer Schwerpunkte und orientierten sich programmatisch stark an den Unionsparteien. Hauptthemen der Parteigründung waren der sogenannte Milliardenkredit an die DDR, die Entspannungspolitik im Allgemeinen oder die Reformen der sozialliberalen Koalition sowie nicht zuletzt die zunehmende, zunehmende Thematisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Themen, die häufig unter dem Schlagwort der sogenannten geistig-moralischen Wende diskutiert worden waren. Nicht, die, nicht wenige Anhänger der Unionsparteien hatten sich einen Rollback unter der Kanzlerschaft Größ erwartet, verkannten dabei allerdings dessen Agenda die, wie schon oft betont, mehr auf Kontinuität, denn auf radikalen Wandel setzte. Von außen wurde daher häufig die Erwartung an die Republikaner herangetragen, sich für eine radikalere Ausländerpolitik einzusetzen, wenn es schon nicht die CDU tat. Ein Studiendirektor aus Hamburg schrieb im November 1983 Franz Handlos, dass er zwar bei der letzten Wahl für die Christdemokraten gestimmt habe, aber enttäuscht worden sei. Er prophezeite spätestens im Jahr 2000 ein, Zitat, Mischvolk aller USA, bei der die Ausländer die Rolle der US-Neger spielen würden. Er sei keinesfalls ein Rassist und habe zwar überlegt, bei der NPD mitzuarbeiten, fühle sich aber im Grunde als Demokrat. Dieter Berger, stellvertretender Bundesvorsitzender der Republikaner und äh, auf dem Foto für die Veranstaltung vom Betrachter aus rechts neben Schönhuber zu sehen. Das Bild sollte jetzt gleich eingeblendet werden. Dieter Berger begründete mit der seiner Meinung nach zu laschen Ausländerpolitik seinen Austritt aus der CSU. Er schrieb an Franz Josef Strauß: Die Fortsetzung der wesentlichen Leitlinien der Ausländerpolitik der liberalsozialistischen Koalition führe unweigerlich dazu, dass weitere Millionen Menschen aus Ländern außerhalb des Europäischen Kulturkreises in unser Land einwandern und im Herzen Europas ein ethnisch-soziales Konfliktpotenzial bisher ungeahnten Ausmaßes entstehen lasse. Beim Landesparteitag 1984 leitete Berger einen Arbeitskreis mit dem Titel »Ausländerfrage, lösbar?« aus dem die Forderung hervorging, binnen eines Jahrzehnts den Großteil der derzeit anwesenden Ausländer in ihre Heimatstaaten zurückzugliedern, hier er schrieb. Noch war das keine konsensfähige Position in einer Partei, die durchaus noch Platz für Liberale bot. Selbst Schönhofer betonte in einem 1983 erschienenen Gastbeitrag für die Passauer Neue Presse, dass man die Gastarbeiter nicht nach dem Motto behandeln könne, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen, wie er schrieb. Er änderte seine Position allerdings rasch und im November 19, und im April 1984 meinte er bereits, angesprochen auf seine ausländerpolitischen Vorstellungen, dass man, Zitat, schlicht und einfach Deutscher bleiben wolle. Dieses anfangs, noch Vergleich, dieses anfangs noch vergleichsweise breite Spektrum an ausländerpolitischen Vorstellungen verengte sich ab 1985 und war einer zunehmenden Ideologisierung unterworfen. Positionen wie die von Dieter Berger, der schon 1984 die Ausländerpolitik unter das Primat der Zitat Erhaltung der nationalen Identität stellen wollte, waren nun offizielle Linie der Partei. Das hing vor allem mit dem Machtwechsel von Handlos zu Schönhuber zusammen. Franz Schönhuber hatte bereits im Frühjahr 1985 für eine Partei der deutschen Rechten geworben und war damit auf offenen Konfrontationskurs zum Bundesvorsitzenden Handlos gegangen, der die Republikaner als konservativ-liberale Partei positionieren wollte. Handlos unterlag und verließ am 4. Mai 1985 die Partei, da er, wie er schrieb, diesen Rechtstrend nicht mehr mittragen wollte. Einen Monat später verabschiedete der Bundesparteitag der Republikaner das sogenannte Siegburger Manifest, in dessen Präambel es hieß, die nationale Lage erfüllt uns mit großer Sorge. Arbeitslosigkeit, Schulden, Ausverkauf deutscher Interessen und nicht zuletzt die Überfremdung bedrohen unser Land. Deutschlands Vergangenheit, Vergangenheit heißt Niederlage und Schuld, seine Gegenwart ist Teilung und Fremdbestimmung, seine Zukunft wird das Ergebnis heutiger Politik sein. Andere Völker achten wir, unseres aber lieben wir. Teile der referierten Sätze waren nicht neu, sondern gingen auf eine Erklärung des sogenannten Deutschlandrats zurück, einer 1983 gegründeten, selbsternannten Pressure Group der Neuen Rechten, der neben Schönhuber unter anderem Armin Mohler angehörte. Die Ideen dieses Zirkels griff Schönhuber auf, womit die Ausländerpolitik zum Axiom der Bewahrung nationaler Identität arrivierte. Die Ausländerpolitik der Partei ging nun ein unseliges Bündnis mit der seit den 1970er Jahren wieder lauter werdenden Forderung nach einer aktiven Bevölkerungspolitik ein. Nicht wenige Mitglieder der Republikaner teilten etwa die Meinung von Robert Hepp, der ebenfalls Mitglied des Deutschlandrats war, dass der Bundesrepublik durch die sozialliberalen Reformen der 1970er Jahre der, wie er schrieb, Volkstod und die Unterwanderung durch Ausländer drohe. Rolf Schlierer, Fraktionsvorsitzender der Republikaner im baden-württembergischen Landtag, brachte diese Position in Verbindung mit der Debatte um Schwangerschaftsabbrüche. Er schrieb, es ist erschreckend, dass heute in einem der reichsten Länder der Erde 125.000 Kinder im Jahr getötet und als Ersatz dafür Ausländer zur angeblichen Sicherung der Renten ins Land geholt werden. Die Republikaner bekamen in der Öffentlichkeit nun nicht nur das Image einer schönhuber sondern auch einer Anti-Ausländer-Partei. Nicht ohne Grund traten 1986 fast alle Mitglieder der aufgelösten rechtsextremen Kieler Liste für Ausländerbegrenzung zu den Republikanern über. Zu diesem Zeitpunkt hatte die sogenannte Ausländerfrage bereits in Relevanz verloren und war in der Bedeutung vom Thema Asyl abgelöst worden. Seitdem die Zahl der Asylanträge von etwa 35.000 im Jahr im Jahr 1984, ein Jahr später, auf knapp 74.000 gestiegen war, beherrschte das Thema den politischen Diskurs, wobei die Begriffe Ausländer, Gastarbeiter, Flüchtling und Asylant zunehmend an Trennschärfe verloren, was den Republikanern zugute kam. Dabei warfen die Republikaner den Asylbewerbern vor, keiner Verfolgung ausgesetzt zu sein, sondern als Wohlstandsuchende lediglich die deutsche Sozialhilfe abgreifen zu wollen und damit Asylmissbrauch zu begehen. Das war gleichwohl kein neuer Topos, sondern ging auf die 1970er Jahre zurück, wie zuletzt Maria Alexopoulou betont hat. Die Forderung der Republikaner im Kontext des Landtagswahlkampfs in Bayern 1986 etwa die Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl, Unterbringung in Sammelunterkünften und Schnellrichter an der Grenze, ähnelten dabei denen vom Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann von der CSU, der ebenfalls wirtschaftliche Gründe hinter der Fluchtbewegung sah. Franz Josef Strauß rüstete wegen der rechten Konkurrenz in Form der Republikaner nun ebenso verbal auf und warnte, es strömen die Tamilen zu Tausenden herein und wenn sich die Situation in Neukaledonien zuspitzt, dann werden wir bald die Kanacken im Land haben. Hatte Strauß damit indirekt Wahlwerbung für die Republikaner gemacht oder, letztendlich, oder let, letztendlich integrierend auf potenzielle Wähler der Republikaner gewirkt? Zwar erzielten die Republikaner je nach Sichtweise nur oder immerhin ein Ergebnis von knapp drei Prozent, die grundsätzliche Diskussion über die Frage des richtigen um Umgangs mit der Konkurrenz von rechts und ob man sich an deren Position orientieren sollte, wurde hier allerdings erstmals geführt. Die Wahlergebnisse der Republikaner in Berlin 1989 brachten diese Debatte vollends zum Durchbruch. Im Wiedervereinigungsprozess der folgenden Jahre rächte sich nun, wie Andreas Wirsching schrieb, die kognitive Realitätsverweigerung der Unionsparteien auf der einen Seite, die, wie die Republikaner, apodiktisch erklärten, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums entwickelte sich als Gegenposition die Vision einer multikulturellen Gesellschaft, in der gesellschaftliche und soziale Probleme von Migration, wenn nicht geleugnet, so zumindest tabuisiert wurden. Die Möglichkeit, während der 1980er Jahre ein an die sich verändernde internationale Flucht- und Arbeitsmigration angepasstes, pragmatisches Regelwerk, etwa in Form eines Einwanderungsgesetzes zu schaffen und das Asylrecht zu reformieren, hatten die Parteien in dieser Frontstellung verstreichen lassen. Im Kontext der ostdeutschen Systemtransformation hatte das umso verheerendere Folgen. Mit den Republikanern im Nacken und weiter steigenden Zahlen von Flüchtlingen, insbesondere solchen aus den ehemaligen Ostblockstaaten, verhärteten sich die Fronten umso schneller. Nahezu 80 Prozent der Bundesbürger hielten 1991 und 1992 mit großem Abstand zu anderen Themen Ausländer bzw. Asyl, Asyl für die drängendsten Probleme. Die Debatte wurde emotionaler und, und überschritt immer häufiger Grenzen des Fragbahn. Mit ihren nicht selten schrillen Tönen wollten Politiker von CDU und CSU zum einen Wähler der Republikaner zurückgewinnen. Zum anderen versuchten sie den Druck auf die in dieser Frage gespaltenen Sozialdemokraten zu erhöhen, sodass diese mit dem sogenannten Asylkompromiss einer Novelle von Artikel 16 des Grundgesetzes zustimmten. Zuvor war die SPD-Führung immer öfter aus den eigenen Reihen aufgefordert worden, einer Grundgesetzänderung zuzustimmen. Insbesondere Kommunal- und Landespolitiker taten sich in der Debatte hervor. In Bremen hatte der SPD-Bürgermeister Klaus Wedemeyer im Bürgerschaftswahlkampf 1991 versucht, durch die Landesgesetzgebung manchen Flüchtlingsgruppen pauschal die Prüfung des Asylbegehrens zu verweigern. Seine Taktik, damit Wähler an die SPD zu binden, scheiterte grandios. Die SPD verlor über 11 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl und die DVU zog mit 6 Prozent an Stimmen in die Bürgerschaft ein. Die Republikaner kamen auf 1,5 Prozent. Zumindest auf Bundesebene wollten die Republikaner aus strategischen Gründen nun nicht noch radikalere, radikalere Forderungen aufstellen als ohnehin schon. Die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz schwebte nämlich ein Damoklesschwert über ihrem Haupt. Zum Problem wurden für die Partei dabei die sich häufenden rechtsextremen Anschläge, die alle im Bundestag vertretenen Parteien der Stimmungsmache der Republikaner anlasteten. Die Republikaner mussten nun eine Strategie finden, wie sie auf die Taten reagieren sollten, wobei sich überwiegend folgender Dreiklang herauskristallisierte. Verurteilung der Tathandlung als kriminell, Verständnis für die Motivation und Situation der Täter und Schuldzuweisung an die sogenannten etablierten Parteien. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Hoyerswerda im September 1991 bezeichnete Franz Schönhuber die Republikaner beispielsweise als einzige Partei, die, Zitat, der historischen Aufgabe gerecht werden kann, ihr geleitete junge Menschen vor einem Abdriften in die radikal gewalttätige Szene zu bewahren. Die Republikaner würden Ausländerfeindlichkeit bekämpfen, indem sie schon immer davor gewarnt hätten, dass das Boot voll sei. Hätten die Altparteien, wie er schrieb, schon eher auf sie gehört, gäbe es nun keine Gewalt gegen Ausländer. Es gab auch andere Stimmen in der Partei, die umso radikaler wurden, je weiter man die Eben, deren Ebenen hinabstieg. Im Landesverband Bayern wurde eine Resolution diskutiert, in welcher die Täter als politisch Verwirrte bezeichnet wurden, die keinesfalls die Deutschen als solche repräsentierten, wie es, Zitat, von der jüdischen Presse dargestellt würde. Teilweise fragten Funktionäre der Partei nach dem unter Verschwörungstheoretikern beliebten Cui Bono, denn die Einzigen, die von den Anschlägen profitierten, seien die Gegner der Republikaner. War es also ein Inside-Job des Verfassungsschutzes oder eine Intrige der im Bundestag vertretenen Parteien? Solche Aussagen finden sich nach allen größeren Ausschreitungen und Mordanschlägen, sei es Feuerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln oder Solingen. Das Motto, das man nun auf Wahlplakaten und Flugblättern der Republikaner lesen konnte, lautete, nicht mit Gewalt, sondern mit dem Stimmzettel den Asylmissbrauch stoppen. In Bremen plakatierte die Partei 1991 die an die, an die in angelehnte Losung, Bürger wehrt euch gegenüber Fremdung. Noch deutlicher wurde der Landesverband Sachsen. Deutsche wehrt euch, stand dort auf Werbematerialien. Die Partei stritt stets ab, damit zu Gewalttaten aufzurufen. Dass die Republikaner aber eine Stimmung erzeugten, in der Mordanschläge als legitime Optionen der politischen Auseinandersetzung erschienen, den musste den Funktionären klar sein. Anders waren die erwähnten Plakate auch nicht zu deuten. Mit einer solchen Kampagne hatten die Republikaner im April 1992 dennoch oder gerade deswegen Erfolg, als sie mit 10,9 Prozent der Stimmen in den baden-württembergischen Landtag einzogen. Nach anfänglichen Zögern forcierten nun auch die Unionsparteien die Beobachtung der Republikaner durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der Beschluss der Innenministerkonferenz fiel im Dezember 1992. Erst jetzt entfaltete die Doppelstrategie von CDU und CSU, die auf der Brandmarkung der Republikaner als rechtsextrem und gleichzeitiger Übernahme von Positionen und Begriffen basierte, langsam wirkung. Die Republikaner versuchten dem Stigma des Extremismus durch eine eigene Abgrenzung nach rechts entgegenzuwirken. Die Partei bezeichnete nun ihrerseits etwa die Deutsche Liga für Volk und Heimat, eine Abspaltung der Republikaner, die mit dem Slogan Deutschland den Deutschen warb, als rechtsradikal. Die Republikaner, so der Landesvorsitzende von NRW, Uwe Goller, würden sich niemals auf solch plumpe Parolen einlassen, wenngleich sie nicht das Ziel aus den Augen verlieren dürften, dass Deutschland das Land der Deutschen bleibe. Zum einen stimmte das nicht. Schon 1989 grölten Anhänger der Partei bei einer Wahlkampfveranstaltung Deutschland den Deutschen. Zum anderen mutet es nach sophistischer Kasuistik an, den genauen Unterschied zwischen beiden Parolen auszumachen, rekurrierten beide doch auf das Modell des Ethnopluralismus für, den Go für das Goller offen warb, um den, Zitat, Bevölkerungsaustausch zu stoppen. Nicht alle Parteimitglieder gaben sich mit solchen verbalen Schlachtrufen zufrieden. So pöbelten am 9. März 1993 in Mülheim zwei Mitglieder der Republikaner den 56-Jährigen aus der Türkei stammenden Mustafa Demiral an und zielten mit einer Gaspistole gegen seinen Kopf, nachdem sich dieser zur Wehr gesetzt hatte. Demiral brach kurz darauf zusammen und starb an einem Herzinfarkt. Ebenso sollen Republikanermitglieder an einem Überfall auf ein Asylbewerberheim in Bergheim 1991 beteiligt gewesen sein, was der Parteiführung wohl bekannt war. Wirft man einen Blick auf die genannten Tatorte, so passen diese nicht in das vorherrschende Bild eines spezifisch ostdeutschen Problems mit Rassismus. Die Taten fanden in Nordrhein-Westfalen, im tiefsten Westen statt und waren Folge einer gewachsenen, bundesrepublikanischen Form des Rechtsextremismus. Wie stark Teile der Republikaner im Neonazismus verwurzelt waren, zeigte der Entwurf eines Zeitungsartikels der republikanischen Jugend im Landesverband Berlin aus dem Jahr 1991. Darin hieß es, Zitat, der Hauptfeind der Deutschen, deren größter Stolz ihr deutsches Blut sei, seien nicht die Asylanten, sondern die Systemparteien, die Internationalisten und die Linken bzw. Autonomen. Und weiter, ihre Heime müssten brennen und ihnen müsste der Hass, der auf den Straßen herrscht, entgegenschlagen. Der oder die Autoren knüpften damit an rechtsterroristische Traditionen der Bundesrepublik aus den 1970er Jahren an, als sich rechtsextreme Gewalt hauptsächlich gegen linke Politiker, Menschen jüdischen Glaubens und Erinnerungsorte des Nationalsozialismus richteten. Das sollte man nicht vergessen, denn die Agitation der Republikaner richtete sich nicht nur gegen Migranten, sondern gegen alles, was mit dem westlichen Liberalismus identifiziert wurde. Welches Fazit und welche Schlüsse kann man nun daraus ziehen? Zugespitzt gefragt, wäre etwa die Asylkampagne der 1990er Jahre weniger radikal geführt worden ohne die Republikaner? Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten. Einerseits kam die Debatte unabhängig von den Republikanern auf, die ihrerseits aber versuchten, die Volksparteien durch immer radikalere Forderungen vor sich herzutreiben. Dass sie damit gewisse Erfolge erzielte, lässt sich nur mit der Angst vor weiteren Gewinnen der Partei nach der Wahl in Berlin 1989 erklären, die rasch zur Anpassung von Themen, Begriffen und Strategien bei, T bei CDU, CSU und SPD führte. Insofern wirkten die Republikaner eindeutig als Katalysator. Andererseits führte diese Radikalität der Republikaner parteipolitisch in eine Sackgasse. Die radikal-oppositionellen Forderungen der Partei markierten nämlich die Grenzen des Sagbaren und des demokratischen Raums. Das ist auch der Grund, weshalb so viele Aussagen von Politikern überliefert sind, die schon Zeitgenossen aufgrund des Überschreitens roter Linien anstößig fanden. Es war der Öffentlichkeit nämlich nur schwer zu erklären, weshalb diese in der Öffentlichkeit häufig von den Rechtsradikalen und nicht von den Republikanern sprachen, sich zugleich aber inhaltlich und verbal kaum von deren Forderungen abgrenzten. Mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz 1992 ging die Strategie zwar letztlich auf, benötigte aber Zeit. Zeit, in der die Asyldebatte intensiv weitergeführt wurde, in der rechtsextreme Gewalt auf den Straßen zunahm und zahlreiche Menschenleben forderte. Zeit, in der sich Migranten die Frage stellen mussten, ob die Versprechen der bundesdeutschen Demokratie für sie nicht
0: galten. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, ähm, Herr Fischer. Ähm, ein sehr interessanter Vortrag, der uns ähm, noch einmal dieses Panorama 80 er 1990er Jahre ähm, vor Augen geführt hat, insbesondere im Hinblick auf diese ähm, Ausländerdebatte, Ausländerasyl, alles, was dazugehört. Ähm, ein interessanter Punkt, ein interessanter Punkt, der uns ja sozusagen auch heute noch beschäftigt, ist die Frage des Umgangs äh, mit den Republikanern. Da haben sie ja diese beiden Wege, grundsätzlichen Wege skizziert. Zum einen, dass man sozusagen versucht, äh, ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man Themen aufgreift, die sie auch ansprechen. Etwa Franz Josef Strauß. Ähm, oder, dass man sozusagen sich dezidiert von ihnen abgrenzt, um äh, und zu sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Diese ähm, Art von Themen und diese Art von Politik, die lehnen wir ab. Die Frage ist, äh, können wir sozusagen aus dem Umgang, können wir einfach mal sagen, was war jetzt gar nicht, um jetzt äh, für heute äh, da was, was abzuleiten, was war damals erfolgreicher? Also ich meine, die, die Tatsache dass sie etwa die Republikaner, wie sie ja geschrieben haben, oder gesagt haben, mit wie viel 3,5, 3,9 Prozent in den Bayerischen Landtag dann einzogen. Kann man sagen, okay, sie sind reingekommen, aber sie sind an der 5-Prozent-Hürde äh, grandios gescheitert. Ähm, bei anderen Wahlen später ist es, sie sind sie nicht mehr gescheitert. Das heißt, das ist die Frage, hat Strauß sozusagen, welche Rolle spielt jetzt etwa Strauß in diesem Zusammenhang? Hat er jetzt sie... Ähm, klein gehalten oder hat er sie reingebracht? Wie würden Sie das sehen? Ähm, also Franz Josef Strauß ist
2: äh, im Kontext der Republikaner eine ganz zentrale Figur, denn die Gründung der Republikaner geht ja ganz stark auf äh, eine Abneigung äh, eines Teils äh, der CSU-Mitglieder und auch der Fraktion zurück. Äh, bei, äh, vor allem der CSU-Landesgruppe, ähm, die zum einen den persönlichen Umgang mit Strauß kritisierten, zum anderen aber auch ihm Prinzipienlosigkeit vorwarfen. Ähm, man darf dabei nicht vergessen, dass Strauß ähm, eben eine Integrationsfigur war, ähm, der auch ähm, bis ins politisch-rechte Spektrum eben integrierend wirkte und diese Funktion auch ähm, ja, ganz dezidiert erfüllen wollte. Wenn man beispielsweise an die 1970er Jahre zurückdenkt, als äh, nach der Bundestagswahl 1972 die CDU in zahlreichen Bundesländern ähm, ganz starke Verluste hinnehmen musste, nur die CSU in Bayern die absolute Mehrheit halten konnte, äh, beziehungsweise äh, noch ein starkes Ergebnis äh, einfangen konnte, äh, schon da ein, kommt ja der Gedanke auf bei Strauß, ohne die CDU zu marschieren und zwar aus dem Grund, weil er sagt, das politische Spektrum, das politisch rechte Spektrum dadurch besser bedienen zu können, sei es jetzt durch eine vierte Partei oder eine CSU auf Bundesebene oder eben durch dieses Planspiel zumindest im Bundestag getrennt zu marschieren dieses diese Einstellung oder dieses Vorhaben, die Unionsparteien als integrierenden Faktor nach allen Seiten aufzustellen, hat Strauß eben auch 1986 weiter verfolgt als die Republikaner erstmals zu den Landtagswahlen in Bayern angetreten sind. Die das hat damals muss man sagen noch relativ gut funktioniert. Die das man muss sagen, die, diese Themen ähm, Migration, Asyl waren damals noch nicht so ähm, bedeutend wie dann äh, nach der Wiedervereinigung. Ähm, und zum anderen waren es ähm, in Bayern tatsächlich andere Faktoren, die dann zur Wahl der Republikaner geführt haben. Das hing zum Beispiel ganz stark mit der Agrarpolitik zusammen ähm, und eher nicht mit dem Thema Ausländer und Migration. Was man aber sieht, ist, dass Strauß ähm, der ja dann 1988 stirbt ähm, sehr lange noch ähm, die ähm, das rechte politische Spektrum ähm, integrieren kann und ähm, unter den äh, neuen Vorsitzenden Weigel das dann schwieriger gelingt und da eben dann neue Diskussionen auch mit der CDU
0: ähm, ausufern muss man eigentlich sagen ja ähm. Ich hätte noch auch noch mal eine Frage, sozusagen, die jetzt ein bisschen am Rande ihres Themas liegt. Ähm, sozusagen die, man müsste ja meinen, ähm, die Republikaner sozusagen haben ja ihre Hochzeit überschritten, so 1995 rum oder wie würde genau, man sehen? Kann sagen
2: ab 94. Ähm, ab 94. 94. Die, ja.
0: ähm, kann man also nicht auch die These vertreten, dass sozusagen durch den Asylkompromiss ähm, und das, was danach passiert ist, jetzt sozusagen, dass damit auch die Republikaner ausgebremst worden sind, gerade mhm. auf diesem auf diesem Gebiet der Ausländerpolitik. Das ist eine These, die man
2: häufig lesen kann. Vor allem die die Unionspartei. Die Unionsparteien schreiben sich das zu, dadurch die Republikaner endgültig bekämpft zu haben. Das Ganze ist allerdings nicht so einfach. Also gewiss hatte der Asylkompromiss einen Einfluss darauf, dass die Republikaner an Zuspruch verloren haben. Das Beispiel Bremen, das ich genannt habe, zeigt aber auch, es kann ins genaue Gegenteil auch führen. Ja eben dann, wenn ähm, man quasi ähm, das Gefühl hat, man wählt lieber äh, in, in Anführungszeichen das Original. Ähm, der Faktor, der eben 1992 dann hinzukam, ist die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, ähm, was viele, vor allem Beamte zu der damaligen Zeit abgeschreckt hat. Zum anderen und ähm, das ist äh, auch ein zentraler Faktor, brechen bei den Republikanern ab 1993 und vor allem bei 1994 vehemente innerparteiliche Streitigkeiten aus, die dann auch dazu führen, dass Franz Schönhuber ähm, 1994 den Posten räumen muss und Rolf Schlierer der neue Bundesvorsitzende wird. Und ähm, das sind also mehrere Faktoren, die dazu führen, dass die Republikaner ähm, ähm, eigentlich muss man schon sagen, 1992 mit der Wahl in Baden-Württemberg den Zenit überschritten haben und ähm, die, ähm, die, der Asylkompromiss ähm, als alleiniger Faktor äh, wäre
0: bestimmt zu monokausal gedacht. Ja, okay, gut, vielen Dank. Ja, Frau Mayer, Sie haben äh, gesagt, Sie oder haben sich bemerkbar gemacht.
1: Genau, ich ähm würde Sie gern fragen äh, danach, also Sie sprachen von einer Radikalisierung und Ideologisierung der Partei äh, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Äh, es gibt ein bekanntes Zitat von Schönhuber, das kennen Sie bestimmt auch, äh, dass er wohl Jahre später im Rückblick ähm, in einem Interview abgegeben hat. Wenn ein Wagen den Abhang hinunterrollt, dann ist es ein Problem, ihn aufzuhalten oder ihm eine andere Richtung zu geben. Also ähm, das sollte sozusagen heißen, das war ein Prozess der Radikalisierung, den er gerne aufgehalten hätte, äh, es aber nicht konnte. Ähm, also ich möchte zum einen äh, Sie bitten, noch mal ein bisschen mehr zu Schönhubers ähm, ja, Perspektive zu sagen. Ich konnte auch äh, lesen, dass ähm, jemand über ihn sagte, für ihn sei die Selbstverwirklichung, die Profilierung wichtiger gewesen als die politischen Ziele seiner Partei. Ähm, und ich möchte Sie aber auch tatsächlich fragen nach dem äh, Vergleich, äh, nicht Gleichsetzung, die, der sich ja nun aufdrängt äh, mit verschiedenen anderen Parteien. Also die NPD hat einen solchen Radikalisierungsprozess äh, durchgemacht, der sie dann wieder hat in der Versenkung verschwinden lassen, während äh, sich sozusagen die äh, neonazistische Szene im Untergrund äh, weiter formierte in den 70er-Jahren. Und bei der AfD lässt sich ja nun auch ein ziemlich äh, starker Radikalisierungsprozess beobachten. Also versuchen Sie mal ein bisschen die Fälle miteinander zu vergleichen. Mhm.
2: Also ähm, die Person Schönhuber ist ähm, eben schon 1984 eigentlich dann die zentrale Figur der Republikaner. Äh, Schönhuber war ja in Bayern vor allem bekannt ähm, als Fernsehjournalist, als Moderator dieser Talksendung Jetzt Red i, ähm, die vielleicht äh, einige noch unter Schönhuber kennen, ähm, läuft ja immer noch im Bayerischen Rundfunk und Schönhuber ähm, wie wird dann eben unrechtmäßig 1982 beim Bayerischen Rundfunk gekündigt, nachdem er im Jahr zuvor ein Erinnerungsbuch über seine Zeit bei der Waffen-SS geschrieben hat. Er war ähm, Freiwilliger bei der Waffen-SS, der, der als 19-Jähriger beigetreten ist. Und dieses Buch enthält eben äh, stark apologetische ähm, Aussagen, die ähm, Schönhuber äh, fühlt sich dann eben von allen verraten ähm, und äh, sucht neue Verbündete, die er eben, äh, ich habe es erwähnt, beispielsweise in diesem Deutschlandrat mit Armin Mola und anderen findet und ähm, tut sich dann 1983 mit Franz Handlos zusammen, mit dem er dann diese Partei Die Republikaner aufbaut. Ähm, schon 1984 war allerdings Schon Schönhuber dieser Shootingstar, der er auch immer sein wollte. Also es war jemand, der im Mittelpunkt stehen wollte. Ähm, vielleicht war auch ein kleiner Narzisst. Ähm, denn äh, nicht ohne Grund ähm, ist das angesprochene Siegburger Manifest ähm, nicht nur ein Wendepunkt in dem Sinne, dass es die... Ähm, Ideologisierung und Radikalisierung der Partei nach rechts zeigt, sondern auch eine Personifizierung. Denn ähm, man konnte da nicht nur Thesen lesen, sondern ähm, ich glaube, auf der dritten Seite des Programms war ähm, ein, war im Grunde nur der Kopf Schönhubers zu sehen mit, ähm, ähm, allerlei Zitaten vom, äh, aus ähm Boulevardzeitungen und Lokalblättern, die ihn als eben den bürgernahen Journalisten, der den Menschen hilft, darstellen. Ähm, und äh, damit war die Partei eben dann auch immer öfter die sogenannte Schönhuber-Partei. Ähm, also in der Öffentlichkeit... Ähm, sind, oder Heute sind ja kaum noch Politiker der Republikaner, bis auf Schönhuber bekannt. Und das hat natürlich auch seinen Grund, denn er wollte auch immer die Zügel in der Hand halten. Ähm, und ähm, dieses Zügel in der Hand halten leitet auch über ähm, zu der Radikalisierung der Partei, die er ja wie so oft äh, ähm, sagt, ja gerne aufgehalten hätte. Ähm, das ist... Ähm, wie so oft bei Schönhuber, nur die halbe Wahrheit. Schönhuber hat es hat immer so lange geschehen lassen, wie es der Partei genutzt hat und hat dann eben die Reißleine gezogen, als er gemerkt hat, es schadet der Partei. Das ist 1990 der Fall, als, die, als Teile der Europaabgeordneten, vor allem Harald Neubauer, der zuvor bei der MPD aktiv war, dann aus der Partei austreten und dann die Deutsche Liga für Volk und Heimat gründen oder dann auch später der erwähnte Uwe Goller, der noch zahlreiche andere Sachen von sich gegeben hat und Schönhuber das gar nicht entgangen sein kann. Er, er dann aber erst ähm, dagegen vorgeht, als das Ganze droht, bekannt zu werden in der Öffentlichkeit. Also, solange es ähm, der Partei einen gewissen Nutzen, eine gewisse Popularität und auch Zuspruch im radikalrechten Lager verspricht, ähm, führt, ähm, ähm, unternimmt Schönhuber nichts dagegen. Er selbst radikalisiert sich in der Zeit auch stark, ähm, wenngleich auch nicht so stark wie andere. Ähm, die äh, Radikalisierung Schönhubers endet, kann man vielleicht sagen, auch zeitlebens nicht mehr. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ist er dann in den 2000er Jahren auch äh, mal Kandidat für die NPD. Der Unterschied zu anderen Parteien äh, ist, äh, würde ich sagen, dass die Partei äh, vorerst ähm, mehrere dieser Radikalisierungsphasen durchmacht und ähm, lange Zeit nicht daran zerbricht. Ähm, also das hat man ja bei der NPD Ende der 1960er Jahre, als es dann Abspaltungen gibt wie die Aktion Neue Rechte, die einen radikal äh, oppositionellen, wenn nicht sogar gewalttätigen Widerstand fordern ähm, und welche, die eher auf dieser Legalstrategie, bei dieser Legalstrategie bleiben wollen. Ähm, die, ähm, die bei der AfD heutzutage kann man, ähm, finde ich, schon sehr ähnliche Prozesse sehen, ähm, die eben ähm, ja, ähm, auch in zeitlichem Abstand immer wieder, ähm, wo dann auch immer wieder in zeitlichem Abstand die Vorsitzenden gewechselt haben, wie bei den Republikanern äh, auch. Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass, Repub dass bei den Republikanern Franz Schönhuber viel länger als Integrationsfigur wirken konnte. Es gibt vielleicht auch so Figuren bei, den, bei der AfD wie Alexander Gauland, der ja auch nach mehreren Seiten hin versucht, die Partei zumindest vor einer Spaltung zu bewahren. Schönhuber hat es durch seine Dauerpräsenz noch viel stärker vermocht. Und das wird dann zunehmend zum Problem für ihn als dann auch seine eigene Popularität in der Partei nach zahlreichen Wahlniederlagen ab 1993 nachlässt.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt jetzt auch eine erste Frage aus dem Chat und zwar eine Frage meines Kollegen Wolfgang Schmidt. Da geht es jetzt wieder mehr um die sozusagen die Rezeption äh, der Republikaner und das Wahlverhalten. Welche Rolle spielte die Politikverdrossenheit, die ab Ende der 80er Jahre auch in der politischen Mitte der alten Bundesrepublik um sich griff für den, wenn auch kurzzeitigen Erfolg der Republikaner?
2: Ja, also die Politikverdrossenheit ist, ähm, also dieses Schlagwort ist ein wichtiges Thema bei der Parteigründung ähm, auch, die ähm, ähm, Partei schreibt sich ähm, dezidiert auf ihre Fahnen, ähm, wir erneuern die Demokratie gegen äh, die Demokratieverdrossenheit oder eben äh, so ein anderes Schlagwort, gegen die ähm, Übermacht der Parteien, ähm, also ähm, zusammen mit dieser um sich greifenden Parteienkritik. Ähm, die ich weiß nicht, ähm, ob die Politikverdrossenheit beim Aufstieg der Republikaner eine Rolle spielt. Ähm, also im Wahlverhalten eher nicht, würde ich sagen, äh, bei der Gewinnung äh, von oder Rekrutierung von Parteimitgliedern schon eher. Denn da geht es ja ähm, ganz stark auch äh, um die Frage, ob sich die ähm, Parteien ändern müssen, ob man sich und äh, das, äh, dieser Begriff fällt bei den Republikanern tatsächlich erstmal 1983 populistischer verhalten müsse, um ähm, breitere Wählerschichten zu erreichen ähm, und die, ähm, die äh, der Aufstieg der Republikaner würde ich aber an sich eher als ähm, ein Argument gegen äh, diese Schlagwort der Politikverdrossenheit sehen, ähm, denn ähm, meines Erachtens waren die 1980er-Jahre eben die letzte Hochzeit äh, der großen Parteien und der Neugründungen eben auch.
1: Herr Wendker, ich hätte noch eine Frage oder haben Sie ja. eine gerade?
0: Nein, ja? bitte.
1: bitte äh, machen. Gerne. Ja, wir haben äh, Herr Fischer schon im Vorgespräch äh, ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, ja, Sie ja im Grunde an einer Geschichte schreiben, die bisher noch niemand geschrieben hat. Ähm, und ähm, ich... Würde Sie bitten, ein bisschen was zum Forschungsstand noch zu sagen? Was ist überhaupt über die Republikaner in den Jahren vor ihrem Promotionsprojekt schon veröffentlicht und erforscht worden? Und wie ordnen Sie Ihr Projekt ein in die ja gerade erst vor wenigen Jahren begonnene, muss man sagen, Geschichte des, der Rechtsextremismus, Rassismus und Migrationsforschung, wenn ich das jetzt mal als ganz großen Komplex zusammenfasse. Da war ja der Historikertag ähm, in Münster vor ein paar Jahren, hat ja so einen Startschuss gegeben. Es wurde ein Forschungsnetzwerk gegründet am ZZF in Potsdam. Äh, wenn Sie dazu ein bisschen was sagen könnten.
2: Also ähm, die, dieses, ähm, die Republikaner waren... Ähm, Anfangs äh, im Grunde überhaupt kein Thema. Also seit 1983 gab es Zeitungsberichte etc. Ähm, und solange die ähm, keine größeren Erfolge verbuchen konnten, hat sich dafür ähm, im Grunde kaum jemand interessiert. Äh, das galt so als gewisse Skurrilität auch in Bayern mit Franz Schönhuber an der Spitze. Das ändert sich dann schlagartig mit Berlin 1989 als ähm, Politikwissenschaftler, Journalisten ein Buch nach dem anderen über die Republikaner veröffentlichen. Auch die parteinahen Stiftungen ähm, äh, Wissenschaftler damit beauftragen, die Partei zu erforschen. Und ähm, das ist dann so diese erste Phase ähm, der Erforschung der Republikaner, die eben, ähm, das darf man da als Historiker aber nicht vergessen, ähm, in ihrem jeweiligen Kontext betrachtet werden müssen und äh, bei dem man äh, bei denen man nicht vergessen darf, dass diese Studien äh, eine ganz eigene Rückwirkung auf die Republikaner selbst hatten. Denn die, die ähm, Franz Schönhuber etwa hat diese Sachen gesammelt und auch alle gelesen. Ähm, und die ähm, die Republikaner sind dann eben längere Zeit ähm, ich sage mal so bis 1992, 1994 Thema, ähm, vor allem in der Politikwissenschaft. Das Ganze ebbt dann ab und ähm, kommt dann äh, Anfang der 2000er Jahre wieder mit so ähm, einem neuen Boom der Extremismusforschung ähm, in bei dem eben die Republikaner äh, von wiederum von Politikwissenschaftlern hauptsächlich äh, untersucht wurden auf, aus, äh, Extrem, aus äh, Extremismustheoretischer Perspektive oft vergleichend äh, mit der PDS damals und ähm, was noch hinzukam, ähm, was man was äh, auch äh, erstes Interesse gefunden hat, ist der Umgang der Volksparteien mit äh, den Republikanern. Und ähm, tatsächlich erst in den letzten Jahren, Sie haben es erwähnt, beispielsweise der Zeit Historische Arbeitskreise Extreme Rechte, äh, der gegründet wurde, ähm, beginnt dieses Thema ähm, in der Geschichtswissenschaft Fuß zu fassen. Ähm, ich glaube aber eben, dass wir als äh, Historiker auch eine, eine andere Herangehensweise als ähm, Politikwissenschaftler haben müssen, ähm, denn die ähm, ähm, denn es geht ja ähm, bei diesem, äh, vor allem bei den Republikanern nicht allein um ähm, eine, ähm, um eine von Anfang an extremistische Partei, sondern es geht um eine Radikalisierung, um verschiedene Strömungen, die von, ähm, wie mein Dissertations äh, die, ähm, Vorhaben jetzt auch den, den, den bis jetzt den Titel trägt, Konservatismus, neue Rechte und Rechtsextremismus. Das heißt, man hat es mit verschiedenen Feldern zu tun. Ähm, und ähm, dieses äh, die Migrationsforschung, die neuere, äh, spielt da eben auch nur einen Teil davon. Denn ähm, wie erwähnt, ähm, gibt es auch ähm, äh, eben eine neue form des antisemitismus bei den republikanern ähm, durch ein durch die neue rechte ähm, angestoßenes ähm, ähm, ein durch die neue rechte angestoßenes neues verständnis des nationalismus ähm, eine ähm, ausweitung auch ähm, des ähm, der politischen Strategie insofern, als dass man sich Konzepte aneignet, die man heutzutage vielleicht als populistisch bezeichnen würde. Von daher würde ich dieses, diese neuere Rechtsextremismusforschung auch nicht unbedingt so als Scharnierthema dann sehen wollen, sondern als Teil einer Demokratiegeschichte auch der Bundesrepublik.
1: Ja, vielen Dank. Aus dem Chat gibt es im Moment keine weiteren Fragen. Herr Wendker? No.
0: Also wie gesagt, ich fand das alles sehr einleuchtend, was Sie gesagt haben. Aber so richtige Lücken oder Punkte, wo ich jetzt nochmal nachfragen wollte, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, dann nehme ich das mal als
2: Kompliment. Ja, ja, ja das können Sie durchaus. <lacht> ich könnte durch, noch, Sie könnte aus, noch ja.
1: anschließen an den äh, Forschungsstand. Da haben wir auch kurz ja. vorher schon drüber gesprochen. Dann sagen Sie doch mal was dazu, wie Ihre Quellenlage sich gestaltet. Mhm. Ähm, ich hätte ja. jetzt zunächst mal angenommen, äh, dass Sie sich schwierig gestaltet. Sie sagten aber vorhin, Sie haben Zugang zum Nachlass von Franz Schönhuber. Mhm. Aber welche Quellen verwenden Sie noch?
2: Genau, also ähm, also meine Hauptquelle ist äh, der Nachlass von Franz Schönhuber, der im Bayerischen Staatsarchiv verwahrt wird, ähm, der auch seit 2015, meine ich jetzt, äh, für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Ähm, ich, das ist allerdings natürlich nicht äh, das Einzige. Ähm, das der Vorteil, den dieser Nachlass eben für die historische Forschung birgt, ist, dass man ähm, im Gegensatz zu äh, anderen in ähm, rechtsextremen Parteien Zugriff auf Primärquellen, also auf Schriftgut der Partei hält, auf Korrespondenzen Schönhubers, Strategiepapiere etc. Das Ganze muss man aber meines Erachtens eben auch flankieren, damit man nicht der Gefahr erliegt, eine, ich sage mal, altmodische Parteiengeschichte zu schreiben, die das außenrum vergisst. Äh, denn die ähm, Republikaner waren eben ähm, auch ähm, Teil des politischen Diskurses, weshalb ähm, ich nicht nur die äh, großen Tageszeitungen auswerte, sondern eben auch ähm, rechte, rechtsextreme Organe und ihre Reaktion auf die Partei dann ähm, die F Versuche ähm, an Akten der ähm, in den Ministerien zu kommen. Die, ähm, interessant ist beispielsweise auch ähm, das Ministerium für Staatssicherheit, das die Republikaner ähm, ähm, überwacht und Franz Schönhuber ähm, sogar im Speziellen überwacht. Das Ganze hat dann auch die Folge, dass die Republikaner 1990 nicht zu den ersten Freien Volkskammerwahlen äh, antreten dürfen und Franz Schönhuber ein Einreiseverbot in die DDR erhält. Mhm. Ähm, und ähm, die ähm, nicht zuletzt will ich äh, eben auch, ähm, was bei den Republikanern eben von besonderer Bedeutung ist, ähm, die, den Umgang der anderen Parteien mit den Republikanern durch die diversen Parteiarchive mir genauer ansehen.
0: Ja, sehr gut. Ganz kurz nach einer Nachfrage zu der Geschichte MFS und Republikaner. Mhm. Ähm, wie, wie hat das MFS denn den, den, die Republikaner und den Schönhuber eingeschätzt? Ist das, ist das erwartbar also, ist das, oder, oder, oder gibt, gibt es da ein paar interessante Nuancen? Ähm,
2: es ist, ähm, also ich konnte bis jetzt nur einen Teil sehen ähm, durch den Lockdown ja. jetzt auch. Ja, ja. Ähm, ähm, Im Grunde ist es äh, relativ erwartbar, nach dem, was ich gesehen habe. Also die Republikaner ja. gelten dort eben als die ähm, die Ausgeburt des bundesrepublikanischen Faschismus. Ähm, mhm. Und ähm, das Ganze wird dann auch ähm, nicht nur bei der Stasi so gehandhabt, sondern ähm, auch die ähm, die aktuelle Kamera beispielsweise oder das Neue Deutschland äh, berichtet immer sehr gerne über die Republikaner ähm, auch und gerade in der ähm, gerade untergehenden DDR, um zu zeigen, dass die DDR, dass die Bundesrepublik ähm, eben um, kurz davor steht, ähm, kurz vor einer faschistischen Machtübernahme steht, ja, ja, ähm, okay. um es jetzt mal überspitzt auszudrücken. Ähm, ja. Und das Ganze ist aber ähm, Insofern interessant, weil ähm, 1989 ja Berlin noch unter dem Vier-Mächte-Statut steht und auch ausländische Diplomaten ähm, nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus äh, die Frage stellen, wie es denn mit den Republikanern in der Bundesrepublik weitergeht und ob man denn da nicht andere Maßnahmen ergreifen müsse.
0: Ja, vielen Dank. Ähm
1: ja, wir sind auch schon am gut. Ende unserer Zeit angekommen. Ja. Ähm, gut. Vielen Dank, Herr Fischer, für den interessanten Vortrag und ich kann, glaube ich, sagen, dass wir uns alle schon sehr auf die fertige Dissertation ja. freuen, das Buch, das daraus ja, entstehen wird. Es hätte jetzt noch viele, viele andere Fragen gegeben. Aber ja, die werden Sie uns dann in Ihrem Buch beantworten. Ich wünsche okay, Ihnen also damit viel Erfolg und ich möchte Sie und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch darauf aufmerksam machen, dass unser nächstes Kolloquium in dieser Reihe am 30. März stattfinden wird. Dann spricht Florian Schikowski vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung über die Fusion von Bündnis 90 und den Grünen im Jahr 1993 und die Vorgeschichte dieses Zusammenschlusses. Wir bleiben also also bei der neuen Parteiengeschichte und wir würden uns sehr freuen, sie dann wieder auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.